0: Este podcast é produzido pelo Correio Brasileiro.
1: E nos tribunais, com os advogados, quando a senhora está presidindo casos e, e a senhora já passou por situações de advogados é, terem uma postura machista é, com a senhora?
0: Eu já passei por casos, eu acho que da própria parte, às vezes fazendo uma audiência, isso aí há muitos anos, né? Quando a gente entra ainda mais jovem, dá aquela, mais a desconfiança por causa da idade, né? Então, no meu caso, eu até eu não entrei tão jovem, não, mas eu vejo essa narrativa e aí eu já experimentei. Às vezes, fazendo audiência, é, ao lado tem um promotor, um homem, e aí a parte que vai prestar um depoimento, ou uma testemunha, fala olhando pro promotor, como se a autoridade na sala dele fosse maior do que a minha, que estava presidindo o ato, né? E aí eu reforça a pergunta, né, e, eu, e aí eu, uma vez o promotor falou, olha, quem vai decidir é ela, <risos> por que, que você tá falando? Ele percebeu até o meu desconforto com a situação.
1: Olá, eu sou a Adriana Bernardes e estamos aqui hoje reunidos para mais um podcast do Correio Brasiliense. Ao meu lado, Mariana Niederauer e conosco a juíza de direito Caroline Santos Lima. Ela é do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, mas no momento está como instrutora do gabinete do ministro Ricardo Lewandowski. Muito obrigada, senhora, pela presença.
0: Eu que agradeço a oportunidade de conversar com vocês.
1: Muito obrigada. Bom... Nós estávamos batendo um papo aqui antes de começar e falávamos sobre os caminhos da conciliação. A conciliação que a gente faz todos os dias, no trabalho, em casa, nas escolas, mas ela também acontece no Poder Judiciário e com questões que... É, é, ultrapassam essa questão dom, é, domiciliar, né doutora? A gente estava falando de casos que estão sendo tratados na forma de conciliação em âmbito nacional, envolvendo aí os entes federativos. Como é que está essa questão hoje dentro do tribunal, doutora?
0: Então, essa questão cresceu muito nos últimos anos, né? O CNJ fez um trabalho de divulgação e de implementação dessa política nacional e os tribunais aderiram e hoje a conciliação e a mediação, né? Que são esses métodos que a gente fala autocompositivos, né? Que as próprias partes resolvem seus problemas, vem crescendo e não se resume mais aquelas questões individuais, né? As questões de consumidor, né? Que nós estávamos acostumados com os juizados especiais, as questões de família, as questões trabalhistas, né? A conciliação e a mediação ela vem crescendo, tomando uma proporção muito maior para que demandas complexas envolvendo políticas públicas, envolvendo conflitos federativos, é, possam ser resolvidas pela via do diálogo, algo que a gente não pensava né? até pouco tempo. Nós, nós do, do direito, crescemos com, aquele, com aquela ideia de que o, o interesse público é indisponível e não pode ser objeto de negociação, então ninguém pode abrir mão. E com base nessa premissa se criou uma barreira de que essas questões envolvendo direito público, envolvendo políticas públicas, não poderiam ser resolvidas, pela via da conciliação e da mediação. E aos pouquinhos, né, os estudos foram mostrando que não é bem assim, que existem existe margem para negociação. Então, acho que hoje há uma abertura dentro do Poder Judiciário, em diversos tribunais, inclusive no Supremo Tribunal Federal, para que essas questões possam ser resolvidas pela via do diálogo, da negociação. Inclusive, é uma coisa de imaginário,
2: né, da gente ver na TV o juiz batendo martelo. Acho que... Tem, tem essa, essa coisa também, né? Que fica na nossa cabeça, assim, de, de ficar pensando como seria na vida real, que, que, que teria alguma semelhança com isso, né? É,
0: essa ideia de transferir para um, um terceiro a solução do problema, como se ele tivesse uma capacidade maior de resolver. Em alguns casos, é necessária aquela jurisdição tradicional, é verdade. Né? Nós temos várias matérias que exigem né, uma, uma decisão uma firme né, de um terceiro, que é o juiz. Mas em outros casos. A mediação e a conciliação se mostra mais efetiva, no sentido de que se resolve aquela temática de forma ampla, não se fica preso aquilo que foi pedido e o conflito não volta para o Poder Judiciário que é algo bastante é, interessante.
1: Torna a justiça mais eficaz mais e é mais célere
0: Mais célere mais efetiva e é a solução duradoura. Porque não adianta resolver um problema hoje, dar uma sentença, resolvi tirei o processo da minha frente, né cumpri lá a minha estatística. Daqui a dois meses aquela determinação não foi cumprida e o processo volta para o Poder Judiciário. E aí aquela celeuma que não acaba nunca, que nós sabemos que vários processos aí já, já tramitam há anos e anos, porque a decisão não pode ser cumprida, ou porque não tinha como ser cumprida, ou porque há uma série de dificuldades que impedem o cumprimento. Por outro lado, quando as, as pessoas envolvidas, ou os entes envolvidos, eles colocam na mesa aquilo que é factível, aquilo que é possível, qual é o prazo, a possibilidade de que essa solução deixe todo mundo mais contente, podemos dizer assim, mais satisfeito com a resposta, é muito maior. E aí esse processo não volta para o Poder Judiciário, né?
1: E a senhora estava dizendo que esse processo de conciliação, ele está ganhando tanta força dentro do, do Judiciário que a ministra Rosa Weber criou um núcleo de conciliação. É, como é que é esse núcleo? E se a senhora pudesse citar casos para a gente é, em âmbito é, nacional que já estão os casos que já estão sendo tratados dentro dessa perspectiva.
0: No gabinete do ministro Lewandowski já havia essa essa cultura, né? Alguns casos já eram resolvidos pela via da conciliação. ao caso aquele dos planos econômicos envolvendo bancos que foi resolvido. E essa essa esse viés do diálogo ele foi se expandindo, né? É, o Supremo conta hoje com um núcleo de mediação e conta agora a partir da gestão da ministra Rosa com uma um, um, um centro de tratamento demandas complexas para abarcar não só a conciliação, a mediação, a negociação, outras formas de solução que não são aquelas tradicionais que nós estamos acostumados. Algumas demandas muito complexas precisam de uma abertura maior, de uma conversa, de entender é, de forma mais aprofundada o que está por trás daquele conflito. Às vezes o processo ele é só a fachada. Né? Quando se começa a conversar com as pessoas envolvidas, começar a entender, estudar melhor o caso, nós observamos que é uma série de questões que precisam ser equalizadas. Que, se não resolver o que está por trás, processo não, não tem fim. O caso ah.
1: está dentro dessa perspectiva, né? Está sendo tratado dentro dessa perspectiva de conciliação. O que a senhora pode dizer pra gente desse caso? A gente sabe que muitas coisas a senhora não vai poder abrir para os nossos ouvintes, mas o que. Fala um pouquinho para a gente de como é que está essa questão.
0: É um caso bem é, exemplar e vai, vai ser vivido sendo divulgado aos poucos, o processo está em tramitação ainda. né Então o, o ministro viu a possibilidade de é, encaminhar esse caso para conciliação e para mediação. As partes concordaram com isso, é importante que a conciliação e mediação ela é voluntária. Então precisa haver uma adesão de quem está envolvido no conflito para participar desse modelo de solução. Né? Então, ao longo do tempo, as partes vêm conversando, vêm trabalhando possibilidades, soluções, vêm evoluindo e está sendo é, bem encaminhado, tudo indica que teremos um desfecho favorável, mas o exemplo que fica é de um conflito federativo envolvendo a União e um dos entes da federação, uma, uma é, natureza macro, porque envolve questões ambientais, questões financeiras, questões políticas, e que vem sendo resolvido de forma republicana pelas próprias partes que estão estabelecendo né, as, todas as, as diretrizes, as obrigações futuras, e que vai trazer uma repercussão bastante positiva, não só para o Poder Judiciário, eu acho que é uma pauta que... É, aproxima o Poder Judiciário da população, que demonstra essa abertura para o diálogo, como também para a questão de fundo, né, para a questão ambiental, é, para é, o próprio diálogo, para a questão republicana, que é importante que seja fomentado, para que a gente viva numa harmonia, né, para que os entes, né, os, os estados tenham uma boa relação com a União, e isso aí acaba retornando para a população. A senhora falou que é importante que todas as partes queiram participar da conciliação,
2: né? Quem decide é, se um caso é, vale para a conciliação ou não? É o juiz que vai indicar aquele caminho ou... Alguma das partes
0: pode também fazer esse pedido à justiça? Hoje em dia, qualquer pessoa na petição já pode demonstrar que tem o um interesse para encaminhar esse caso para conciliação ou para mediação. Isso aí o próprio Código de Processo Civil já estabelece lá essa possibilidade. Mas eu acredito muito no, no, na sensibilidade do magistrado que analisa aquele conflito. Porque é olhando é, a narrativa das partes, é conversando com as partes de N maneiras, de maneira até informal, que se percebe essa possibilidade. Então, nesse caso, o ministro viu que havia ali algo, uma abertura para uma tentativa de conciliação e encaminhou esse processo. Às vezes, as próprias partes já podem dizer, na, na petição, na contestação, na maneira... Ou telefonando para eu acredito muito na, nessa nessa é, abertura informal mesmo é, no caminho assim não tão rígido como a gente acostumou a, a tratar o processo né mas dizer olha eu acho que nesse caso aqui dá para tentar uma conversa ligando conversando mandando um e-mail ele maneiras de se encaminhar, de dar uma sinalização para que haja essa preparação. Né? O Poder Judiciário tem algumas áreas específicas para trabalhar isso aí, e tem as, as varas né, tradicionais em que a gente tramita os processos. Né? Para que haja essa conversa, é importante que as partes sinalizem, mas é importante também que o juiz veja um caso e diga, não, esse caso aqui eu acho que dá para encaminhar, acho que tem um, um, uma, uma possibilidade, uma chance de resolver na base da conversa.
2: E eu acho que é importante essa sinalização, tanto do CNJ, quanto, por exemplo, da ministra Rosa, para que é, se veja que não, é, que não são casos que a gente geralmente liga muito, que a gente estava falando, a, a casos domésticos, de, de guarda, de, de filhos, mas que podem ser, né, a conciliação pode ser aplicada também em casos envolvendo até o governo federal, né, entes
0: federativos. É, na, quando a gente faz formação em área de mediação, o que nos é dito é que quase todos os casos podem ser resolvidos. Né? E aí os exemplos são assim, exemplos de guerra, exemplos né conflitos internacionais e tudo. E a gente sempre fica Ai, mas eu acho que na prática é só lá é, a passagem aérea que deu problema, é, não sei o quê. E aí a gente vai vendo que dá para resolver muita coisa. Dá para resolver quase tudo, na verdade. Né? O Supremo tem encaminhado para essa área de conciliação do, do, do STF diversas temáticas que até então não se pensava em resolver isso conversando, é, ouvindo, né, que normalmente a gente acompanhava lá na, na TV Justiça por meio da, da, da sessão do plenário. Né? Então, eu acho que é uma fase de transformação, é uma fase de abertura para o diálogo, é uma fase de olhar o processo com outros olhos.
1: A senhora, desculpa, a senhora poderia citar, a senhora conseguiria citar um caso emblemático que foi resolvido no Supremo por meio da conciliação e em seguida falar para a gente o que, que vem aí de grandes questões nacionais, que nós temos muitas, é, algumas que já chegaram para esse caminho de solução por meio do diálogo.
0: Ah, sem dúvida, eu acho que o caso é, dos planos econômicos, que assoberbou o Poder Judiciário com centenas, milhares de ações né, ao longo dos anos, é, o, a conciliação, além dela ter essa questão de resolver o problema para as partes de maneira mais efetiva, ela também serve como uma uma barreira para que outros processos daquela natureza venham para o Poder Judiciário. Ela tem o, a, a capacidade de diminuir o acervo, de diminuir o trabalho que nós vamos ter no futuro. Então, esse caso dos, dos planos econômicos é um caso já mais antigo, mas que ainda hoje ele surte efeitos, porque são demandas que chegariam normalmente ao Poder Judiciário e que não vão chegar porque já foi feito um acordo lá atrás que já se resolveu qual era a solução para aquele caso.
1: Então, se a pessoa tivesse uma demanda que fosse relativa àquilo lá, já tinha uma decisão, já se, já todo mundo que... já sabia o que fazer para resolver a questão. Exatamente. Não chegava ao Poder Judiciário mais um processo a respeito exatamente.
0: daquilo. E aí, como eu falei, essa, essa solução autocompositiva, ela já existe há muitos Há muitos, muitos anos para diversas matérias, mas para essas questões maiores, né, no, no âmbito do próprio Supremo Tribunal Federal, ela é mais recente. Hoje já se trabalha é, conciliação e mediação até é, em controle de constitucionalidade, que se falasse isso há um tempo atrás, ia soar como uma coisa absurda, fora de qualquer manual de direito constitucional. Então, a gente está em pleno processo de transformação em relação a isso. A questão das políticas públicas mesmo, que nós temos aqui no DEF, uma série de questões envolvendo creches, escola, é, fornecimento de medicamentos, tudo isso aí é possível resolver na forma do acordo, né, envolvendo quem está é, engajado naquela política pública, quem sofre as consequências da falta daquela política pública, Associações de pessoas envolvidas na, no tema, trazer todo mundo para a mesa de negociação, é perfeitamente possível se fazer isso.
2: E, e hoje tem um, um, um avanço tecnológico que ajuda nesse processo também, né? De, de unir mais, de, enfim, de estreitar as barreiras, pelo menos da conversa, né? Vocês têm usado muito no
0: judiciário? Sim, acho que a pandemia vai deixar alguns frutos positivos. Pelo menos isso, eu acho que para o Poder Judiciário vai ficar de, de saldo positivo. Já se fazia audiência por videoconferência né, há algum tempo, mas não com esse volume, com essa capilaridade que se faz hoje. Fomos obrigados a nos adaptar com uma certa velocidade, o Judiciário fez isso muito bem, de migrar para o meio digital, tão logo a pandemia nos tirou dos fóruns. Só que o fruto disso aí vai ser... Permanente A aproximação das pessoas que antes era dificultosa, é, custosa, para participar de uma audiência, partes em lugares diferentes, em países diferentes. Hoje, em questão de segundos, as pessoas conseguem conversar, falar olhando no olho, é, abrir o coração, se for o caso, uma questão que exige uma... Um um diálogo mais, mais próximo, e mesmo quando a gente fala de conflitos federativos, em que a gente tem entes, tem técnicos que estão em lugares diferentes, imagine que uma, uma temática complexa, ela envolve não só os advogados, mas envolve o, o engenheiro, né, o técnico da área, o médico que tem que ser ouvido, pessoas de diferentes áreas, que precisam às vezes deixar o seu, o seu trabalho naquele dia para participar de uma audiência. Se essa audiência pode ser realizada por meio virtual, num formato híbrido, quanto melhor, todo mundo pode participar, todo mundo pode ser ouvido. Então, a chance de que aquela solução seja realmente a solução boa, a solução eficaz, a solução eficiente é muito maior. Então, além, de, além da redução de custos, que é... É evidente, há também essa abertura de poder escutar todo mundo, de poder ouvir todo mundo, todo mundo pode contribuir, todo mundo se sente, de certa forma, partícipe daquela solução. Todo mundo colocou um tijolinho lá e ajudou a construir. Então, o resultado é muito melhor. Eu acho que a tecnologia veio para essa área de forma... É, é, irrevogável, a gente não tem como pensar mais em se fazer isso sem o uso da tecnologia e alavancou de maneira, é, acho que talvez impensável. Se a gente pensasse nisso aí há 10 anos era algo né, do tempo do, dos desenhos animados, né?
1: Entendi. É, sobre, a senhora estava dizendo um pouquinho antes que quando se vai participar de um curso de conciliação e que se fala que quase tudo pode ser resolvido numa mesa de conciliação, há uma certa... Dúvida, paira uma certa dúvida, mas será que é mesmo? É, é nessa, é, nessa experiência que a senhora tem como conciliadora, qual foi o, o caso que a senhora mais se orgulha de ter conseguido trazer uma solução e um que tenha sido uma frustração?
0: Teve um caso, e foi bem interessante, que foi um dos primeiros casos que a gente fez uso da, da, da tecnologia, da videoconferência. Era um, caso, era um caso, não era um caso de família, mas era um caso que envolvia... É, afetos, né? era um caso de indenizações é, decorrentes de, de abandono afetivo, né de pais que se separaram e ficaram longe dos filhos, isso aí acabou indo para uma vara civil e esse caso foi parar no centro de conciliação do do Tribunal de Justiça e a dificuldade era muito grande porque eles moravam em países diferentes, então eles não tinham eles não tinham diálogo nenhum e é, a, a audiência daquela maneira foi muito interessante porque chegou no, no centro quando se viu que é a pessoa morava em outro país já automaticamente já devolveram para a Vara. Eu falei, não, espera aí. Eu sempre fui muito fã da tecnologia, muito adepta de usar isso. Desde muito antes eu já fazia atendimento de advogado por videoconferência e audiência. Sempre onde eu passava eu montava uma salinha de videoconferência e uma brinquedoteca. Onde eu passava no tribunal eu fazia isso. E eu falei, não, vamos tentar fazer por videoconferência. A gente foi atrás de montar televisão no gabinete de desembargador e criar puxa-cabo, movendo todo mundo meio incrédulo, né? Que trabalheira maluca é essa? Para quê, né? E aí foi feita a mediação, foi conduzida por um mediador da nossa equipe e foi um sucesso, eles começaram a conversar e foi... e foi show, e, foi, e foram várias sessões, a gente tem que ter paciência porque a mediação não resolve problemas de uma vida em 15 minutos, né? Às vezes marca uma abertura para conversa, uma pré-mediação, depois continua num outro momento, e eles... É, reestabeleceram vínculos que eles nem sabiam que existiam ainda, marcando encontros em, em, né, no meio do caminho, marcaram um cruzeiro, enfim, era uma família que tinha condições, um colocou o outro como dependente do plano de saúde, era o sonho da pessoa ter o filho como dependente. Então, assim, foi uma, uma questão que ficou marcada, e a partir dali eu pensei assim, nada é impossível, não existe distância, não existe problema insolúvel, aquele processo, ele, aquela, aquela, aquela mediação, ela resolveu uma série de outros processos que nem estavam naquele momento, mas que eram questões que tinham é, sido objeto de, de conflito naquela família, né? tinha questão civil, tinha questão de família, tinha questão de cobranças, enfim, resolver uma série de questões num... Por via, por uma, e tinha uma, uma equipe
2: multidisciplinar para atender esse
0: caso? Nesse caso, tinha uma media, um, um mediador bastante uhum. experiente. Quando são casos muito complexos, nós fazemos a comediação. São dois mediadores que se ajudam, né, que trabalham, né, dividem as tarefas ali da maneira que eles acharem mais conveniente para atender aquelas pessoas. Mas foram eles que resolveram o problema. É, o mediador, ele foi o facilitador. Ele fez aquele, aquela ponte. E eles é que trataram de atravessar a ponte, de se reencontrar, né, no sentido realmente é, é, aí é, literal, né, vieram depois do processo e, e fizeram questão de, de reestabelecer os laços então foi um caso que me marcou, isso foi há muitos anos né, não se falava ainda em fazer audiência por videoconferência, era um caso cível que teve é, repercussão no, na, na, na família também, é, e eu sempre gostei muito de direito público né, então acho que a partir para o direito público, para essa questão que era tida como é, intransponível, foi um desafio maior. É, as questões ambientais aqui no DF sempre me, né, me, me traziam uma, uma certa inquietação. E na vara do meio ambiente se fez muito, muito acordo positivo, né? essa parte de regularização fundiária, é, as questões ambientais daqui. Então, assim, tem uma série de questões, mas assim, esse caso por fazer uso de tecnologia, por envolver é, uma questão tão é, pouco discutida que essa questão né, de cobrar pelo, pelo afeto, né, que se, até hoje não se tem ainda um, uma solução muito tranquila, existem diversas opiniões, me marcou profundamente. Apesar de eu ter migrado depois para outra área, totalmente diferente. Né?
1: A senhora falou sobre direito público e citou algumas questões no Distrito Federal. A senhora chegou a atuar na questão da regularização da, da ocupação da orla do Lago Paranoá?
0: Essa questão foi interessante também, porque era um processo que aconteceu, tramitou antes de eu chegar na, na Vara, mas a sentença que resolvia o problema, que resolvia e dizia que tinha que ser desocupada determinada área do Lago Paraná, não era não era cumprida pelas partes. Ela não era. Simplesmente ela se aplicava multa e não era cumprida, enfim. Aí esse caso foi encaminhado é, para a época, né, para o centro de mediação que o tribunal tinha naquele momento, se deslocou da Vara e foi para lá. E é lá eles fizeram um acordo, né, que acho que vem sendo cumprido ainda. Ele estabeleceu é, uma desocupação de forma parcelada. Par, foi um acordo parcial e também aí nesse momento part, né, despertou essa outra coisa. Bom, se esse caso né, que envolve direito público, interesse público, questões ambientais, pode ser resolvido pela via da conciliação, se há essa possibilidade, envolvendo o Ministério Público, há outros casos também, né? Então, acho que foi também um caso emblemático aqui para o DF, né? a gente, quando a vez que eu passo na beira do lago e eu vejo aquela, aquela pessoal caminhando ali, é, usufruindo, né, da, tem várias regiões que estão desocupadas já aqui no DF, eu penso, né, eu lembro desse processo, lembro que foi a conversa, foi o diálogo que abriu essa possibilidade para que as pessoas possam se apropriar de uma área que é delas, né, que é uma área pública que tem que ser preservada.
2: Sim, muito legal. E a senhora está agora no, no fim dessa, dessa caminhada ali no, no gabinete do ministro Lewandowski, né, que ele vai se aposentar Exatamente. E, e aí vai ter a volta para o Tribunal de Justiça do DF, como que estão as preparações para esse próximo passo na sua carreira?
0: Eu acho que eu volto com a bagagem cheia, né? com a mala carregada de experiências, de aprendizado, é uma experiência única, Acho que o, o, o Supremo Tribunal Federal tem uma missão importantíssima, né, que é defender a nossa Constituição, que é garantir a efetividade dos direitos que, que estão lá. E eu acho que para um juiz, né, de primeira instância, que está ali na na lida diária do conflito das pessoas, ter essa oportunidade de enxergar o fim, né, porque o, o, o Supremo é o topo da, da nossa pirâmide, né, da nossa estrutura do Poder Judiciário. Então, sair da, da base, enxergar o conflito de um outro ponto, de um, um outro olhar, é extremamente enriquecedor, né, conviver com equipes altamente qualificadas, né, é, entender como é que se forma, como é que se formam as decisões, qual é o processo decisório, né, tudo que está envolvido, é, e voltar, eu acho que é uma experiência que vai retornar para o jurisdicionado, acho que eu volto mais capacitada, né, mais é, ciente da, da missão que eu acho que todo juiz tem, né, de resolver conflito.
2: E como é, enfim, a senhora mulher na justiça, né, como essa participação das mulheres no judiciário é, é importante que tenha mais incentivos, a, a gente estava conversando né, antes que foi justamente durante a gestão da ministra Rosa Weber, uma mulher na presidência do STF que se criou o núcleo para começar a, a usar a, mais a conciliação nos casos. Né? É, como que a senhora vê hoje esse quadro né, da participação das mulheres no judiciário?
0: É, a gente quando pensa no poder judiciário normalmente pensa num, num um ambiente né, formado por homens brancos né, com, as suas, com, as suas, com as suas togas lá e eu acho que não é o que não é não representa um espelho da nossa sociedade se nós pensarmos na nossa sociedade não é assim né? nós temos mais mulheres do que homens é, nós temos é, talvez até é, mais negros e pardos do que brancos e a gente olha o poder judiciário e não enxerga isso e né? eu acho que a sociedade precisa estar representada lá, precisa o, o jurisdicionado precisa se enxergar lá, até para que as decisões tenham essa legitimidade maior, é, tenham essa, essa essa sensação, se tem essa sensação de que quem está lá efetivamente entendeu aquele conflito, né? entendeu aquela dor, entendeu aquilo que aquelas pessoas estão sentindo, estão narrando quando apresentam ao Poder Judiciário os seus, seus problemas, os seus, 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 seus conflitos. Então é um processo lento, né? gradual. Nós entendemos que, é, que é um, são passos que nós temos que dar. Mas se nós formos nesse, nesse andar da carruagem natural. Obviamente as mulheres vão começar a ocupar mais espaço, porque esse é um modelo, né, que a gente vem é, rompendo barreiras a cada dia, né, vai chegar o dia que não vai ser mais notícia, né, mulher ocupa a presidência do banco, tal tá? mulher, porque ninguém fala, um homem fez isso, um homem fez aquilo, então se a gente for nesse ritmo gradual, talvez daqui a um século, dois séculos, a gente tenha paridade, né, talvez as minhas filhas não vão ver essa paridade, então, se precisa falar sobre políticas que acelerem essa mudança, né? Que é, mudem esse retrato do poder judiciário. Como já acontece em outros países. A gente tem países que estão mais evoluídos, né? A gente tem países nórdicos lá em que a gente tem uma paridade no legislativo, no judiciário. A gente entra lá e vê que tem tantas mulheres quanto os homens, tal como a sociedade é, como um espelho, como um reflexo. Então, se precisa falar sobre isso, né? Se precisa debater essa temática. Não é possível que a gente ache normal que haja uma, duas mulheres numa Corte Superior, ou que a gente tenha pouquíssimos desembargadores ou tribunais que eu fiquei sabendo recentemente que não tinha nem banheiro feminino, porque não tinha mulher na segunda instância. Então, isso não pode ser normal. A gente não pode achar que está tudo certo. Né?
1: E a senhora, esse olhar é, diverso, né, da diversidade dentro dos tribunais é extremamente importante e eu não tenho ah. nenhuma dúvida a respeito disso. Até pela fala... Um pouquinho antes aqui a gente estava conversando e a senhora falou Ah, porque estava organizando a sala, eu sempre dou um jeitinho e coloco uma brinquedoteca, né? Esse olhar de... que é um olhar multidisciplinar, né? Do processo, assim. É, há relatos, por exemplo, de mães que chegam numa delegacia para fazer uma denúncia de violência doméstica ou que chega num tribunal e está com o filho ali. Ela não tem com quem deixar o filho, né? E ela precisa ser ouvida e ela precisa ser acolhida e ouvida ali, presente, né, e não preocupada onde é que está a criança ou a criança pulando aqui no colo, né, então esse olhar é um olhar que ele faz toda a diferença também no curso do processo na uitiva, no é, acolhimento. a
0: precisa se adaptar para acolher as mulheres em todos os espaços, né, nos espaços públicos, nos espaços de poder para que a gente consiga correr atrás desse prejuízo eu já fiz audiência em que a mãe estava com a criança no colo tentando é, acalmar, e a criança chorando, e aí eu não consegui escutar direito o que ela falava. E aí eu falei, você não quer colocar ela no peito? Porque a gente sabe que criança pequena acalma. E ela estava... Ela, eu posso? Como se aquilo ali fosse assim... Esse espaço não, é, não, é, não, não foi feito para uma mulher com seu filho? Claro que foi feito, foi feito para todo mundo, é um espaço público. Se a gente pensar, nós é que, é que custeamos tudo isso, né? Cada um, né? Eu, você, com o nosso trabalho, com, pagamos os nossos tributos. Por que, que esse espaço não é feito para a gente? Por que, que esse espaço não é adaptado para a gente? Tem que ser, é assim, tudo, né? nos lugares evoluídos, por que, que a gente não vai começar a fazer a diferença no nosso ambiente? Para que ele se torne uma coisa menos... É, inóspita e seja algo mais acolhedor em que se a gente se sinta parte daquilo ali, né? Eu não tô no meu lugar estranho, eu tô no meu espaço, né? Que eu conquistei, que eu mereço, que cada um que tá lá conquistou, que merece, que a pessoa que vai buscar um provimento, uma solução, tem que ser tratada de maneira adequada, tem que re receber um serviço adequado e propício para isso. Se nós não, não pensarmos em medidas que tragam mais mulheres para esses espaços, de todas as maneiras é, possíveis, é, nada vai mudar. As coisas vão ficar, porque eu... é confortável que fique assim, né? É confortável que, que não, não requer muito esforço. Então, a gente tem que pedalar um pouquinho mais para que as coisas mudem. E precisa muito vida das
2: mulheres também, né? Eu estou tentando lembrar, a gente noticiou, acho que no ano passado, um caso assim, é, acho que um pai levou um filho para uma audiência, <risos> e aí tudo virou uma coisa em torno dele, assim, de, de deixá-lo mais confortável, nossa, mas ele tá com o filho na audiência, ele... É um herói, é o... né? Exatamente, ele é um herói. Isso é um
1: acontece herói. no supermercado, né? O homem vai pro supermercado <risos> com a criança, nossa, ele é o... o cara perfeito, não, a né? Não,
0: é a frase não basta ser pai, né? Tem que participar, não é aquilo que a gente, que a gente viu propaganda na televisão, dizendo isso, olha, partic... brincar com o filho é algo extraordinário, né? É o que a gente faz todos os dias. Eu acho até que a gente vem evoluindo bastante bastante na divisão operacional das tarefas, né? Acho que todo mundo consegue observar que a gente divide né, a realização de uma maneira mais igual do que era 20, 30 anos. Mas a gente tem que falar sobre a carga mental, porque quem pensa até na divisão, na forma como... É a mulher, né? A mulher que pensou, tem que levar tal coisa, pagou tal conta, tem que levar no pediatra. Na maioria das casas brasileiras, ainda a carga mental recai mais sobre a mulher. E é um cansaço... É que acomete todo mundo não, não é não, não escolhe né qualquer mulher que tem dupla dupla tripla jornada sabe do que eu tô falando esse peso que a gente tem de Pensar as soluções de pensar, a rotina de pensar no que tem que ser feito e aí o outro vai lá, não, eu vou executar, só que a execução não é talvez o mais cansativo, mais oneroso e, a, e o pensar, a rotina, essa carga mental, ela é absolutamente invisível, ninguém hum. vê que isso é feito, ninguém pensa que isso pesa sobre a mulher é, o tempo
1: todo. Então a senhora atuou em um processo em que se cobrava valores diferenciados nas baladas para as mulheres, né? Uhum. Para as mulheres elas pagavam mais barato do que os homens. É, a senhora atuou numa questão como essa, para uhum. resolver essa questão. A senhora acredita que a presença fortemente masculina dentro dos tribunais, ela, ela resulta num julgamento... É, uhum preconceituoso e machista em questões relacionadas a gênero, apesar de haver já uma legislação prevista de olha, esses casos julga-se assim, esses casos age-se assado.
0: O olhar é diferente, né? O olhar do homem sobre um conflito, ele não é igual ao olhar da mulher. Lógico que as leis são as mesmas, a técnica que vai ser aplicada pode ser exatamente a mesma, mas o olhar, é, a experiência, ela é diferente, nós temos diferenças, não tenho a menor dúvida em relação a isso, né? É, é, até, é até biológico. Então, eu acho que... Uma presença mais forte das mulheres é, dentro do Poder Judiciário, ela consegue equalizar esse essa essa resposta que o Poder Judiciário entrega para a sociedade. Cada um vai trazer, né, as suas pré-compreensões, né, a forma de, de, de agir que aprendeu. É, a legislação ela é a mesma e ela tem que ser aplicada, né, tanto seja por um, um juiz ou por uma juíza de maneira igual. Mas a formação dessa dessa desse convencimento ele passa sempre pelas nossas pré-compreensões e eu acredito que um poder judiciário ocupado por mais mulheres que seja mais representativo da sociedade ele vai trazer um senso de justiça maior especialmente nessas questões de gênero nessas questões que envolvam é, o papel da mulher na sociedade a maneira como ela é tratada esse caso é um caso emblemático que voltou agora a discussão novamente eu estava lendo por conta de um caso de um jogador de futebol, enfim, aí tra tra tratou essa questão né, da mulher é, que é tratada né, como um atrativo para o estabelecimento comercial, né, a entrada da mulher é facilitada para que aquela aquele ambiente seja mais interessante, para que atraia mais consumidores e por aí vai. Essa questão é uma questão que tem que ser analisada com cautela, né? Porque tem a questão da dignidade, tem a questão dos direitos fundamentais que estão envolvidos aí, e tem principalmente achar que a, a, o olhar, achar que isso é normal, que isso que tá tudo certo, que é isso mesmo, né? E que a mulher
1: é um produto a ser exposto e a ser atraído com a finalidade usado, de lucro, né? Que vai né? ser usado
0: como um insumo a mais, não? Né? Olha, veja bem, nessa minha balada aqui tem várias mulheres, e eu cheguei a receber uma vez uns panfletos que diziam o seguinte, que mulher pagava menos, mas se tomasse dois shots de ele entrava de graça. Ou seja, incentivando a mulher a, a se tornar mais vulnerável até a sofrer uma para sofrer uma violência. Então, assim, esse cuidado nós precisamos ter, né, não só é, no momento de julgar, mas no momento, todos nós, de forma crítica, analisamos uma situação e achamos, não, isso não, não pode estar certo, isso não pode ser, não, não pode ser algo que a gente a, a, aplauda, isso não está abarcado pela livre iniciativa, isso ultrapassou, né, não existe um direito absoluto, todos os direitos eles têm que dialogar. Então, no momento em que uma determinada atitude, ela ofende algum direito fundamental, esse, essa, essa, essa atitude tem que ser analisada né? e pode ser levada até o Poder Judiciário para que aí sim seja feita uma, uma, uma análise mais criteriosa, né? uma comparação com o que está na nossa Constituição e veja se aquilo ali realmente tem um fundamento legal ou se já ultrapassou todos os limites. E
2: doutora, para além da questão da, do julgamento, né, da, do, do trabalho do juiz, com relação à carreira, é, como que a senhora vê hoje? É, as, as juízas mulheres são respeitadas dentro do judiciário? É, tem aquela visão de meritocracia? Se ela passou porque ela realmente é capaz? Ou ainda se vê preconceito até nesse meio assim, né, de, de desvalorizar o trabalho da mulher?
0: Eu vejo assim, que o acesso ele obedece às normas que estão que lá na nossa Constituição, nós temos resoluções também que tratam do, da, da forma de acesso ao Poder Judiciário. Agora, o que nós falamos muito, assim e aí entre as mulheres, é claro, do Poder Judiciário, a mulher ela sempre tem que é, pedalar mais, ela tem que se esforçar mais, ela, tem que, ela vai conseguir o reconhecimento, mas ela tem que correr muito atrás daquele espaço né, para conquistar, e, e ter, talvez, o reconhecimento que um homem fazendo menos conseguiria é, de forma tranquila. Muito mais rápido, né? Muito mais rápido. E aí, a, a, eu acho que a questão dos papéis que a mulher desempenha na sociedade pesa bastante. Né? A, qualquer qualquer é, é, convite que é feito para uma, uma mulher ocupar um determinado espaço, a gente sabe que sempre leva em conta, ah, mas será que ela tem filho pequeno? Será que ela vai conseguir estar disponível? Será que ela vai conseguir conciliar tudo isso com a vida? E às vezes até com um olhar assim, ah, será que eu não vou criar um problema para essa mulher? Será que eu não vou... E não é por aí, né? Tomando acho a decisão que é... por ela, que é o que a gente estava falando. Às vezes, as pessoas têm condições de tomar as próprias decisões, né? Sem dúvida. E se nós pensarmos, eu acho que o poder, o serviço público, ele ainda está um pouco à frente é, nessa questão de igualdade. Mas na iniciativa privada, uma coisa mais evidente, ainda, né? Quando um homem é promovido, a primeira coisa que ele faz é sair para comemorar a promoção, né? Quando a mulher é promovida, ela pensa, meu Deus, será que, será que eu vou dar conta? Será? Porque a gente foi formado dessa maneira, né? A mulher sempre desconfiando da própria capacidade, né? Sempre tendo que se colocar é, à prova, sempre tendo que se colocar numa vitrine para dizer, não, olha, vejam como eu sou competente, vejam como eu dou conta do recado, como eu faço direito. É algo que não é, é natural quando a gente olha um trabalho feito por um homem, né? É, parece que é... O, o, o trânsito é mais fácil é, e eu acho que o serviço público ele dá essa possibilidade né, de ingresso é, mais igual, por força das provas e tudo, mas até chegar no ingresso quanto essa mulher teve que correr atrás para equilibrar. né? Tem colega que fez prova amamentando, né? que teve que é, se dividir em mil papéis para conseguir estar tá lá. Então, assim, é uma, é uma dificuldade que às vezes ela passa invisibilizada. E a gente tem que pensar nisso, né? tem que Falar sobre isso, tem que. E às vezes nem se conta isso para não achar que ah, é, vão ficar com pena de mim se eu falar isso. Ou então, é, 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 o, é o tal. Vai do, ser um
1: ponto de fraqueza? Vão é ver como uma fraqueza minha? É o tal né? do
0: machismo estrutural, né? Isso aí tá na nossa sociedade, não tem jeito.
1: E nos tribunais, com os advogados, quando a senhora tá presidindo casos e, e a senhora já passou por situações de advogados é, terem uma postura machista? É, com a senhora?
0: Eu já passei por casos, eu acho que da própria parte, às vezes fazendo uma audiência, isso aí há muitos anos, né quando a gente entra ainda mais jovem, dá aquela mais a desconfiança por causa da idade. né Então, no meu caso, eu até eu não entrei tão jovem, não, mas eu vejo essa narrativa e aí eu já experimentei. Às vezes, fazendo uma audiência, é, ao lado tem um promotor, um homem, e aí a parte que vai prestar um depoimento ou uma testemunha, fala olhando para o promotor como se a autoridade na sala dele fosse maior do que a minha, que estava presidindo o ato, né? E aí eu reforço a pergunta, né? E, eu, e aí eu, uma vez o promotor falou, olha, quem vai decidir é ela. <risos> Por que, que você está falando? Ele percebeu até o meu desconforto com a situação. E aí, lógico, é, é, isso aí não era a postura dele ou a minha. Isso é um reflexo da nossa sociedade, de achar que numa sala em que tem um homem, e uma mulher, a autoridade ela vai ser desempenhada pelo homem. Então, é um reflexo daquilo que a gente vem vivenciando. Vai, está mudando? Está, mas está mudando devagar. A gente tem que trabalhar, tem que correr atrás, tem que falar sobre isso, tem que demonstrar que essas coisas acontecem. Isso aí acontece nos dias de hoje. Isso aí não foi há, há 20 anos, isso aí foi há 7, 8 anos. Talvez esteja acontecendo hoje com outros colegas também.
2: Uhum. E a senhora falou que não começou né, como juíza. Como foi o início da sua carreira?
0: Eu comecei como advogada. Eu brinco que eu frequentei todos os espaços da da vara, o balcão, né, é, como advogada, chegando é, para buscar alguma algum provimento para algum processo. E aí eu acho que eu tenho acho que um bom relacionamento porque eu já estive do outro lado. Fui servidora da Justiça também e aí depois eu acabei é, fazendo concurso para magistratura. Eu nem acho assim, quando eu falo assim, olha, não foi, eu, eu diferentemente é, de muitas pessoas que falam, ah, eu sempre sonhei, né, eu não, eu, não, eu, não, eu não sempre sonhei, né, foi algo que foi crescendo como uma inquietação, né, de pensar, eu acho que eu posso ocupar um espaço em que eu posso fazer algo maior, em que eu posso fazer algo é, mais duradouro, mais efetivo, tanto que eu passei bem mais tarde, né, fui me preparar para concurso bem mais tarde, tive uma longa caminhada, até brincava que eu cheguei aqui, eu já, já passei pelo, pelo, pelo Correio Brasileiro há muitos anos, eu Sim. há mais de 20 anos como advogada, então foi uma alegria é, é, em dose dupla estar tá aqui hoje, por estar tá, é, revisitando esse espaço num outro momento. Aí
1: já fica o convite para <risos> as próximas vezes, né, porque assunto não falta. Assunto nunca falta. doutor eu queria que a senhora falasse um pouquinho agora, eu acho que o nosso tempo está quase chegando ao fim, o que, que a gente pode esperar aí no âmbito nacional de processos de questões relevantes nacionais que vão caminhar por esse caminho da mediação a senhora citou o caso de Fernando de Noronha que já está perto do desfecho, quais outros casos estão correndo aí?
0: Existem casos em matéria tributária que estão tra tramitando no, no, no Supremo, né? mas existem casos aqui no âmbito do TJ também, questões ambientais, questões envolvendo políticas públicas, né? como a questão da creche, a questão da escola, a questão do medicamento, existem várias temáticas aí que podem ser trabalhadas pela via da conciliação e mediação. Eu acho que o momento é um momento de abertura para o diálogo, como eu falei, a gente está numa sociedade bastante polarizada, mas que isso não pode, de forma nenhuma, atrapalhar as conversas entre os atores que é, atuam no meio público, né? Entre os, as pessoas que prestam serviço público, entre as, as entidades, entre os, os entes da federação, é, é possível e é necessário que haja um diálogo para que se resolvam os problemas que recaem sobre a sociedade, que já é tão sofrido, já passa por tantas dificuldades, né? por tantas mazelas de falta do Estado, se nós pudermos resolver alguns problemas pela via da conciliação da mediação, isso vai acelerar a entrega desses, dessas prestações para essas pessoas. Nós temos ações é, civis públicas que tramitam há anos aqui no Tribunal de Justiça, que não se chega a acordo. Entra governo, sai governo, aí a culpa é sempre do outro, aí vai ficando, aí tem a questão de orçamento, aí tem a questão que o judiciário não pode é, enveredar por esse caminho, aquelas discussões que não acabam nunca. E quem sofre as consequências é a sociedade, né? que enfrenta né, uma, uma vida difícil, né, faltando absolutamente é, muitas das prestações que a Constituição é, assegura. Então, eu acho que a via da conciliação e da mediação, ou da mesmo da negociação, mesmo que seja fora do processo judicial, mesmo que seja né, no ambiente extrajudicial, antes de se entrar para o poder judiciário. Por que não? É, é, as pessoas envolvidas, né? É, os entes da federação, o próprio estado por meio das suas secretarias, dos seus, dos seus governos, sentar para negociar e construir soluções conjuntas, é, duradouras, que atendam a população de maneira mais efetiva. Eu não vejo só, eu não vejo só o poder judiciário como um caminho para isso. Lógico, o judiciário é um ambiente seguro que as pessoas se sentem à vontade para fazer o acordo, porque sabem que vai ser analisado e que vai ter uma força é, mais efetiva para o seu cumprimento. Mas essa ideia de se resolver as coisas conversando pela via do diálogo, da negociação, ela não se restringe ao poder judiciário, ela pode ser feita né, no nosso condomínio, na escola dos nossos filhos, na nossa rua, é, nos, nos palácios de governo, em qualquer espaço público ou privado em que haja algum conflito. É um incentivo a uma mudança cultural mesmo, né? É, construir se responsabilizar pelas soluções também, né? E aprender a conversar. Eu acho que é um aprendizado é, que nós temos que fomentar, talvez aí nas gerações que estão crescendo, para que antes de buscar a ajuda de um terceiro, a gente tente conversar. Vamos tentar resolver aqui o que é está que acontecendo, qual é o problema, de que forma a gente pode achar aí o caminho do meio que seja bom para todo mundo. É por aí.
1: E o primeiro passo para você ter sucesso numa mediação, qual é?
0: É, vontade, é a vontade, é a vontade, a voluntariedade é o, o, o principal. E talvez um exercício de empatia, se colocar no lugar do outro, em qualquer situação, é o fundamental para começar a construir a ponte.
2: Muito obrigada, doutora Caroline Santos Limes, esteve aqui hoje com a gente no podcast do Correio. Agradeço muito a presença, doutora, foi, agradeço, um foi um prazer recebê-la aqui. Foi um papo
0: muito animado, gostei muito.
2: Obrigada, Adriana.
0: Obrigada. E o podcast
2: do Correio fica por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.